0: Am 17. November 2023 hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt, die Umwidmung von Kreditermächtigungen hin zum Klimatransformationsfonds ist verfassungswidrig und damit nichtig. Das hier ist jetzt sozusagen der Mitschnitt eines Hintergrundgesprächs, das mir dabei geholfen hat, das Thema ein bisschen besser zu durchdringen und mir eine Meinung dazu zu bilden. Zu hören ist mein passendes Referat in der Wochendämmerung vom 17. November 2023. In der Sendung hatte ich gesagt, dass die betroffenen 60 Milliarden Euro übrig geblieben wären vom Doppelwumms. Stimmt aber gar nicht. Die waren von der Bazooka, was eine andere Kreditermächtigung wegen der Corona-Pandemie war. Auf den Fehler aufmerksam gemacht hat mich Psiking auf Mastodon. Ich danke für den Faktencheck. Ein Tag nach dem Urteil habe ich mit Rüdiger Bachmann geredet. Rüdiger ist Wirtschaftswissenschaftler an der University of Notre Dame in den USA. Der hat aber Deutschland auch immer unter verschärfter Beobachtung. Wir hören hier also den Blick eines Ökonomen auf die ganze Geschichte und den finde ich vor allem auch deshalb interessant, weil Menschen wie Rüdiger meistens über ganz andere Zeithorizonte nachdenken als unser eins oder die Politik. Und entschuldigt bitte die gelegentlichen technischen Aussetzer. Hallo, grüß dich Holger. Sag mal, hast du noch auf dem Schirm, wann das angefangen hat, über, über dieses Ding nachzudenken? Na, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau,
1: aber wir hatten ja auch vorher in der Finanzverfassung die sogenannte Goldene Regel, also auch eine Einschränkung für die Schuldenaufnahme des Bundes, da war es eben so geregelt, dass der Bund in Höhe der Investitionen, der staatlichen Schuldenaufnahmen nehmen
0: durfte. Das war aber eigentlich eine gute Idee.
1: Ja, deswegen, also man hatte sie damals ja auch die Goldene Regel der, der Finanzverfassung oder was auch immer genannt, ja oder der Finanzwissenschaft genannt. Das Problem ist halt, wie definierst du Investitionen? Ja, gerade beim, im öffentlichen Sektor. Es gibt natürlich eine pragmatische Definition, um einfach die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung durchführen zu können. Ja, da haben sich eben die Statistiker durchaus auch weltweit relativ einheitlich mal auf eine Investitionsdefinition geeinigt. Und dann, und dann gibt's noch, dann gibt's wieder leichte Abweichungen von denen, je nachdem, in welche genaue Statistik man schaut. Da, das müssen wir jetzt nicht en Detail diskutieren. Aber am Ende des Tages ist eben diese Abgrenzung halt auch politisch. Ja? Also ich meine, worauf, worauf halt hat so man ein... sich denn da
0: geeinigt gehabt? Also was ist die Investitionsdefinition? Ja, ja
1: also genau. Also was, ja, also zunächst mal ist, was klare Investition ist, ist sowas. Der Staat baut eine Brücke. Ja? Da ist halt dann oder eine Autobahn. Da ist dann ein, ein Ding, ein physisch greifbares Ding da, ja, das man im Zweifel sogar ja verkaufen könnte.
0: Mit dem man irgendwie Geld verdienen kann.
1: Mit dem man Geld verdienen kann. Das ist eben so. Also, da wird ein Kapitalstock aufgebaut, mit dem du entweder sogar direkt, ich meine, wenn du das über eine Mautlösung machst bei einer Brücke, kannst du wirklich sogar Geld verdienen. Das hat man in Deutschland typischerweise so nicht gemacht. In Deutschland macht man das, oder ist das Argument dann eben so, naja, dass da Leute dann schneller zur Arbeit kommen und dass dadurch sozusagen insgesamt das Bruttoinlandsprodukt in der Region und damit die Steuerbasis in der Region erhöht wird. Da gibt es also Wirtschaftswachstum durch so eine Brücke. Und dann kriegt der Staat das eben wieder rein. Und dasselbe Argument gilt für sowas wie Hochschulbauten. Du hast halt gute Hochschulbauten, dann daraus kommen gute Studenten, die verdienen mehr, da wird mehr produziert, dafür gibt es höhere Steuereinnahmen. Und so kriegt der Staat das dann halt wieder zurück.
0: Ja, aber eigentlich ist es so eine schlaue Definition. Warum haben wir das nicht mehr haben wollen hier in Deutschland?
1: Ja, ja, okay. Weil es eben ständig politischen Streit gegeben hat bei so Dingen, die dann nicht mehr so klar sind. ja Also man kann ja jetzt auch zum Beispiel sagen, Programme gegen Rechtsextremismus sind eine Investition in die Demokratie und, oder Sozialausgaben sind eine Investition in den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Auch das kann ich politisch sogar irgendwie nachvollziehen. ja, Weil das natürlich wichtige Dinge sind. Was alles, was wären wir ohne Demokratie? Was wären wir ohne Gesellschaften? Ein Mindestmaß zumindest an gesellschaftlichen Zusammenhalt. Aber das sind eben eher dann immaterielle Güter, die wir auch gerne haben wollen, die aber vielleicht nicht so direkt messbar wie so eine Brücke, wo man, wie gesagt, notfalls eine Maut kassieren kann. ja, Also oder also was man da wirklich machen kann, man könnte sie dann an einen privaten Investor verkaufen, der dann Maut kassiert. ja, Das ist halt in der Demokratie nicht der Fall. Das sind halt dann so immaterielle Güter. Also man kann diesen Investitionsbegriff durchaus, wenn man es politisch will, ausweiten und wie gesagt, wenn man zum Beispiel Demokratie mag und das tun wir ja alle oder die meisten von uns oder jedenfalls 80 oder 70 Prozent von uns, dann kann man ja gegen diese anderen Ausgaben auch nichts sagen irgendwie, verstehst du? Und dann wird das halt schnell, schnell mal so ein Michi, da wird es schnell politisch einfach eine, eine ewige Diskussion, wie grenzt sich jetzt die Investition ab. So.
0: Also schreibe ich in meine Verfassung, ich darf nur eine bestimmte Menge Schulden aufnehmen, in dem Fall sind das 0,35 Prozent, des nominalen Bruttoinlandsprodukts.
1: Genau, und das hängt dann aber nochmal zusätzlich ab. Von da gibt es auch noch eine Konjunkturkomponente. Also wenn die tatsächliche wirtschaftliche Leistung unter dem sogenannten Produktionspotenzial ist, also was die Wirtschaft bei Vollbeschäftigung aller Faktoren eigentlich produzieren könnte. Also mit anderen Worten, wir sind in einer Rezession. Dann darf der Bund zumindest, die Länder nicht, aber der Bund darf dann noch ein bisschen mehr ausgeben. Also man hat schon anerkannt, dass der Bund auch Fiskalpolitik oder Stabilisierungspolitik durch Fiskalpolitik betreiben sollte. Also man hat da schon verschiedene Dinge eingebaut, dass der Bund handlungsfähig bleibt. Und an den, und dann eben diesen, diesen Krisen, diese Krisenausnahme, die aber, und das ist ganz wichtig, das hat auch das Bundesverfassungsgericht gestern nochmal sehr stark betont in seinem Urteil, die Krisen müssen plötzlich kommen. Und deswegen zählt halt die Klimakrise leider, leider nicht. Das ist das, irgendwie auch das Problem an der ganzen Geschichte. Ja. Also in, in einer
0: Krise, das heißt in einer Krise, das Covid-Überfall auf die Ukraine, dann kann ich hingehen und sagen, okay, ich reiße jetzt diese 0,35 Prozent, ich mache 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr beispielsweise oder für den, für, für den Mittelstand, weil die jetzt alle irgendwie mit Maske arbeiten müssen und weniger Output haben oder weiß der Geist. Also bei
1: alles. Covid hat man so gemacht. Die Ukraine-Krise hat, hat man nicht als solche deklariert. Ach, also die 100 jetzt, Milliarden für die Bundeswehr sind keine? Das, das ist keine, wie man das genau gemacht hat, weiß ich nicht, aber glaube ich nicht, dass das eine Ausnahme für die Schulden Nein, genau, das hat man so, jetzt weiß ich es wieder, man hat das dann so gemacht, man hat das, weil man das eben nicht konnte, hat man das selber in die Verfassung reingeschrieben als sozusagen Sonderausnahme, glaube ich. Deswegen hat man damals die Union ja gebraucht. Das wurde ja mit einer verfassungsgebenden Mehrheit, meine ich, verabschiedet. Also da hat man sozusagen nochmal, ein, 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 man hat die Verfassung quasi nochmal geändert, als, als als Spezialausnahme von der Ausnahme quasi, glaube ich. Also wenn ich mich richtig erinnere, ich bin ja kein Jurist, aber ich glaube, so hat man das damals, diese Konstruktion hat man damals gewählt. Man hat aber nicht den, den, den russischen Überfall auf die Ukraine sozusagen dazu genommen, die den Krisenmodus, in dem die, indem die Bundesregierung dann unbegrenzt Schulden aufnehmen darf, weiterzuführen. Deswegen hat man ja dann genau diese Konstruktion gewählt, die jetzt gestern vom Verfassungsgericht abgeschmettert wurde. Man hat gesagt, okay, wir haben noch über vom Corona, also diese Kreditermächtigung über, lass uns mal reinschieben. Und dann, 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 dann kann nämlich Lindner sagen, die Schuldenbremse wird jetzt wieder eingehalten. Das war eben der, die politische Konstruktion. Dazu sagen, okay, wir sind eben weiter in der Krise, jetzt halt in der neuen Krise. Klammer auf, ob das juristisch sozusagen ein Überfall eines vierten Landes auf ein drittes Land sozusagen, die mit uns nichts zu tun haben, ja, also rein formal nichts zu tun haben, ja. die Ukraine ist ja nicht eine EU oder eine NATO oder so, ob das dann verfassungsrechtlich wasserdicht gewesen wäre als Notlage, weiß ich nicht, Klammer zu. Aber man, das, hätte man, das wäre ja die Alternative gewesen, das zu versuchen zu sagen, wir haben hier... Eine neue massive Drohung ja, der, der sicherheitspolitischen Lage, der Energieversorgung, auf die die Bundesregierung jetzt reagieren muss, die Schuldenbremse, reagiert. Die Schuldenbremse wird weiterhin im Ausnahmemodus betrieben. Ich sage extra nicht, wird ausgesetzt, weil die Schuldenbremse selber erlaubt ja diese, diese Notfallausnahme. Also man, man, man sollte nicht sagen, die Schuldenbremse wird ausgesetzt, sondern die, ich meine, so dumm ist die Schuldenbremse da auch nicht konstruiert, dass sie eben diese Ausnahmen nicht zulässt. Das hätte man vermutlich als Alternative, politisch probieren können. Die Frage ist, ob die Union dagegen geklagt hätte. Ich meine, das, dann wäre es schon ein bisschen problematisch, auch politisch für die Union gewesen, zu sagen, ja, wir klagen jetzt hier faktisch gegen Ukrainehilfen oder so. Ja. Das wäre vielleicht weniger möglich gewesen als das, was jetzt gemacht wurde. Ja. Also insofern hätte man den Weg auch gehen können.
0: Verstehe ich das richtig? Die Bundesregierung hätte sagen können, naja, wir haben ja jetzt einen plötzlichen. Energienotstand, den wir dadurch beheben können, dass wir uns dekarbonisieren. Und dafür brauchen wir 60 Milliarden Euro, die ermächtigen oder die zu leihen, ermächtigen wir uns jetzt und tun die dann in den Klimatransformationsfonds.
1: Ja, oder hätten speziell, man hätte vermutlich einen speziellen Fonds aufstellen müssen oder sowas. Ja, man hätte, man hätte die, glaub, man hätte vermutlich, wenn man es ganz sauber machen will, aber ich bin auch kein Verfassungsjurist, die alten einfach verfallen lassen müssen, aber weiter eben den Notstand erklären. Jetzt halt ein neuer Notstand, ja. Und dann hätte man ja neue Notfallmaßnahmen schließen können und in unbegrenzter, in unbegrenzter Schuldenhöhe. Das hätte man zumindest probieren können, aber das wollte man halt damals politisch nicht, weil man, die, weil man eben sozusagen nicht diesen ja, sicherheitspolitischen Notstand ausrufen wollte, man hat, wollte politisch. Ja. Ich meine, überleg mal, wir haben angefangen mit 5000 Helmen ja, im, Feb im Februar 2022, das war so die... Das war so die, so trivial war das damals für die Bundesregierung. Dann hat irgendwie Scholz seine Zeitenwende-Rede gehalten, daraufhin hätte man das machen können. Man hatte sich dann sehr speziell auf die, Bund auf die, auf die Bundeswehr, dieses 100-Milliarden-Ding, weil damit, da war die Union schnell sozusagen im Boot. Da hat man sich dann verständigt, aber der Witz, die Bundesregierung hätte ohne die Opposition, also ohne die Union, versuchen können zu sagen, ja, das ist hier einfach weiterhin eine Notstandssituation. Plötzlichkeit war auf jeden Fall erfüllt. Es ja, hat ja niemand geahnt, dass Putin tatsächlich damit durchgehen würde. Also jedenfalls hinreichend plötzlich, ja, hinreichend unsicher war das. Und, und genau, dass er auch dann die Energieversorgung infrage stellt. Aber man wollte die Bevölkerung halt nicht weiter politisch, glaube ich, sozusagen von Krise zu Krise. Man hat also so getan, als ob das keine Krise wäre. Und hat geglaubt, dass man sich so durchwurschteln kann
0: können wir ja gut. ja
1: Das war der politische Fehler meiner Meinung nach damals. Da hätte man ehrlich sein müssen. Und wie gesagt, ob das dann Jurist, verfassungsjuristisch wasserdicht gewesen wäre, aber dann hätte es ja auch erstmal mal einen Kläger gebraucht und dann hätte man die, die Union ja mal herausfordern können. Wollte er wirklich deswegen dann, also wir helfen jetzt der Ukraine, wir kümmern uns um, 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 um Energieunabhängigkeit. Wollte deswegen wirklich nach Karlsruhe gehen? Weiß ich nicht, ob die Union das gemacht hätte. Ich bezweifle
0: das. So. Was ich weiß, weil wir ja häufig miteinander reden, du bist nicht wirklich ein Freund der Schuldenbremse. Also dieser Idee, in die Verfassung zu schreiben, was das Ganze ja letztendlich unveränderbar macht auf eine Art, also nur mit Zweidrittelmehrheit veränderbar macht. Also du bist kein Freund davon, in die Verfassung zu schreiben, dass der Staat eine Schuldenobergrenze haben sollte. Warum eigentlich nicht?
1: Gut, das ist zunächst mal, würde ich sagen, ein demokratietheoretisches Argument. Also ich bin da auch zwiespältig. Weil ich glaube eben, dass das, dass das Parlament, das ist eben das Königsrecht des Parlaments und zwar des jeweilig gewählten Parlaments, ja, sich diese, den Haushalt aufstellen zu können und die entsprechenden Finanzierungsmittel wählen zu können. Und zu diesen Finanzierungsmitteln gehören traditionell Steuern, also hoheitliche Aktivitäten des Staates und die Aufnahme am Kapitalmarkt. Da ist der Staat dann einfach, agiert er fast wie ein privater Akteur, in dem Sinne, dass er ja die man zwingen kann seine Schulden anzunehmen ja bei Steuern kann er Leute zwingen äh, bei, bei Staatsschulden kann er keinen Zwang ausüben da kann er Druck ausüben aber keinen Zwang und diese beiden traditionellen Mittel hat der Staat zur Finanzierung und da darüber sollte der souverän der gewählte Souverän auch mehr oder weniger unbeschränkt äh, verfügen können und wenn das dem Bürger dem eigentlichen Souverän also dem Bür dem Volk dann nicht passt, da gibt's, dafür sind Wahlen da, entsprechend abzustrafen. Also zumindest das ist zunächst mal so die, sagen wir mal, klassisch liberale Demokratie-theoretische Sicht auf die Sache. Ja. Nun gibt es durchaus ökonomische Gründe. Ich würde mal sagen, warum, warum man über solche fiskalischen Regeln nachdenken will. Ja. Und die, die sind eben folgendermaßen. Die haben eben damit zu tun, dass es eine Inkongruenz, also eine Ungleichzeitigkeit gibt zwischen Legislaturperioden und Horizonten von typischen Horizonten von Politikern, die eben wiedergewählt worden wurden, alle vier Jahre, und, sagen wir mal, langfristigen Interessen der Bevölkerung. Ja, dass da die Brücke auch
0: in 20 Jahren noch steht.
1: Ja, das ist der Moment, das ist der eine Punkt. Aber zunächst mal von der Finanzierungsseite her, willst du eben verhindern, dass ein heutiges Parlament, um Geschenke verteilen zu können, weil sie wiedergewählt werden wollen, eine Unmasse von Schulden aufnehmen, die dann zukünftige Generationen in Form von Steuern ja, zurückzahlen müssen. Und Staatsschulden müssen nicht immer, führen nicht immer zu höheren Steuern in der Zukunft, aber unter bestimmten Umständen, jetzt sicher mit den hohen Zinsen, führen die dann schon äh, zu höheren Steuern in, in der Zukunft. Die typischerweise Verzerrungen bedeuten, also mit anderen Worten wirtschaftliche Aktivität verzerren. Also da müssen Einkommensteuern höher werden, da muss, oder die Mehrwertsteuer muss höher werden. Und selbst wenn man es gar nicht mit eigentlichen fiskalischen Steuern macht, sondern wenn man die Schulden weginflationiert, was zumindest Länder machen können, die na, die die Zentralbank sozusagen nicht eine, ein externes Institut ist wie bei uns, externes und unabhängiges Institut wie bei uns. Also die USA zum Beispiel oder Großbritannien, die können im Zweifelsfall immer gerade Großbritannien kann im Zweifelsfall immer versuchen, seine Staatsschulden wegzuinflationieren. Ist aber auch eine Steuer, das hat auch Kosten. Also am Ende des Tages muss es irgendwie müssen, diese Staatsschulden führen zu ökonomischen Kosten für zukünftige Generationen. Die zukünftigen Generationen wählen aber unter Umständen noch nicht. Und das ist diese Ungleichzeitigkeit. Und sozusagen diese Regeln sollen im Grunde genommen sicherstellen, dass eben diese, dieses technisch gesehen, das Zeitinkonsistenzproblem, also wie gesagt, dass die heutigen Politiker Anreiz haben, viele Schulden aufzunehmen, Geschenke zu verteilen, auf Kosten von zum Teil noch nicht geborenen oder noch nicht mitentscheidenden Generationen dann durchzuführen. Und das will man eben mit solchen Regeln verhindern. Das ist, der, das, ist der, das ist der eine Effekt. Du hast schon den anderen Effekt, glaube ich, angesprochen. Das, gibt, das Spiel gibt es natürlich auch auf der Ausgabenseite. Es ist eben nicht klar, dass sozusagen, es gibt auch sozusagen ein Unterinvestitionsphänomen. Mit, mit anderen Worten, gerade wenn du eine ältere Bevölkerung hast, also wenn deine Wahlbevölkerung heute tendenziell älter ist, und jetzt nehmen wir mal an, dass die relativ egoistisch sind und sich nicht unbedingt vorstellen können, sich auch um die zukünftige Generation zu kümmern. Sagen wir mal so, denen sind andere Dinge wie, sagen wir mal, Rentenzahlungen wichtiger. <lacht> ja. dann, dann kann es das passieren, dass du halt auch eine Investitionsverzerrung bekommst. Weil dann die Politiker das gegebene Geld eben nicht Schulden aufnehmen, beziehungsweise das gegebene Geld eher für diese Rentenzahlung verwenden und eben nicht in Infrastruktur und so Dinge wie Klimatransformation investieren, dann auch auf Kosten der anderen Generation, aber von der Ausgabenseite her. Und das sind so die zwei, das sind so die zwei Pole, wo sich die Diskussion dann
0: bewegt. Aber letztendlich kostet es in der Zukunft doch dann immer Geld, egal wie ich heute handle. Naja, der Witz ist halt.
1: Brauchst du, was wird mit diesen Schulden dann bezahlt? Ja, sind das dann tatsächlich reine Wahlgeschenke, möglicherweise reine Klientelpolitik? Also mit anderen Worten, wird dann eine Mehrwertsteuersenkung für Gastwirte oder, ja. oder sonst irgendwas <lacht> finanziert. Das kann man ja auch mitmachen mit ja, Schuldenaufnahme. Oder wird tatsächlich die Brücke finanziert oder noch wichtiger oder eine Brücke in, ins Nirgendwo, auch das soll vorkommen. Es gibt Brücken in nirgendwo, ins Nirgendwo, ja. In den USA gibt es die auf jeden Fall. In Deutschland weiß ich es nicht, Müsste man mal Bund, beim Bundesrechnungshof nachfragen. Oder, oder wird da halt eine Klimatransformation finanziert? Aber auch die Klimatransformation hat folgendes Problem. Die Klimatransformation ist nicht unbedingt, und das war auch, glaube ich, der politische Fehler von Olaf Scholz und Robert Habeck, es ist mir noch nicht so klar, dass das wirklich eine Investition in mehr Wachstum und damit höhere Steuereinnahmen sind. Und das zählt zunächst mal von einer budgetären, von einer von der rein budget, budgetmechanischen Frage. Ja. Also wie gesagt, das ist der Fall, Brücke, Mauteinnahmen in der Zukunft, da lohnt sich auf jeden Fall Schulden aufzunehmen und die Schulden dann eben von diesen Mauteinnahmen zu bedienen. Ja, so also das ist so das ist so das, der klarste Fall von der öffentlichen Investition, wo es auch keine Diskussion gibt, dass man das dann machen soll. Ja, wenn die, wenn die Mauteinnahmen oder die höheren Steuereinnahmen aus der Region dann, dann tatsächlich, wenn das die, die Abschätzungen da realistisch sind. So, aber was machen wir jetzt beim Klima? Beim Klima setzen wir ja zum Teil noch gut funktionierenden Kapitalstock, der im Prinzip genauso Steuern generieren könnte, aber eben braun oder schmutzig Steuern generieren könnte, mit grünem Kapitalstock, ja, der zunächst mal genau das Gleiche tut, aber eben hoffentlich weniger umweltschädlich ist.
0: Das heißt, saubere Luft ist nicht buchbar sozusagen.
1: Ja, es ist halt vor allen Dingen, vor allen Dingen, weil das Zeug halt immer, immer noch keinen richtigen Preis hat, ja. Ich meine, das wäre alles weniger problematisch, wenn wir wirklich glaubwürdige CO2-Preise hätten. Dann wäre das richtig sozusagen auch gepreist in dem Sinne dann, ja. Dann würde, dann wir, kann man, eher drüber diskutieren. Aber es, vieles, was mit Klimatransformation zu tun hat, geht sozusagen direkt in die, in die Wohlfahrt rein. Und es ist nicht klar, ob das auch sozusagen BIP, also Bruttoinlandsprodukt und damit steuerrelevant ist. Wir, wir besteuern ja nicht Wohlfahrt, sondern wir besteuern halt das, was wir in Zahlen messen können, in Euro messen können und das ist letztlich Bruttoinlandsprodukt, mal grob gesagt. Ja, Das wird in der Einkommensteuer besteuert und das ist halt noch so die Frage, ob das wirklich passiert. Ja, Und das heißt, es kann durchaus sein, dass wir Investitionen in was haben, die wir unbedingt machen sollen. Das heißt nicht, dass wir die nicht machen sollen, weil es geht ja nicht darum, Bruttoinlandsprodukt zu zu steigern oder zu maximieren, sondern Wohlfahrt zu maximieren. Also wir sollten das machen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann es schon sein, dass dem dann nicht unbedingt so viel höhere Steuereinnahmen gegenüberstehen, mit denen man das dann finanzieren kann. Ich würde schon argumentieren, dass wenn man es nicht macht, wir möglicherweise wirtschaftliche Schäden haben. Und in dem Sinne, um überhaupt sozusagen den Status Quo zu retten, wird man diese Investitionen brauchen, das schon. Aber es ist eben nicht klar, dass du zusätzliche Steuereinnahmen generierst.
0: Und nur bei zusätzlichen Steuereinnahmen wäre es gerechtfertigt, sich auch höher zu verschulden?
1: Wäre es gerechtfertigt, auch höher zu verschulden, beziehungsweise oder, das ist eben mein Punkt, weil wir eine höhere Wohlfahrt kriegen, ist es durchaus auch legitim, dann über Generationen verteilt, sich vielleicht nicht ganz so einen hohen materiellen Konsumwachstumsfahrt zu gönnen, sondern der wird dann in Form von höheren Steuern beim Privatsektor, du kannst ja immer die Steuern erhöhen, um dann diese diese, diese Investitionen in die Wohlfahrt jetzt zu finanzieren. Und das ist, glaube ich, mein Argument. Also selbst wenn, ich meine, wenn die höheren Steuern kommen, ist eh gut, dann brauchen wir das nicht. Was, die, die Verschuldung brauchen wir dann nicht? Nee, nee. Die, dann, dann, dann ist die Verschuldung sowas wie ein durchlaufender Posten, sag ich mal. Dann ist eh erledigt. Wenn die höheren Steuern nicht kommen in der Zukunft, dann müssen wir die Steuern, also die höheren Steuereinnahmen nicht kommen, weil mehr Bruttoinlandsprodukt kommt. Dann müssen wir eben die Steuersätze erhöhen. Ja, und das bedeutet, dass wir uns in der Zukunft bestimmte Dinge weniger leisten können, die jetzt nicht weniger als vorher, sondern weniger relativ zum Szenario ohne die Staatsverschuldung und diese höheren Steuern. Ja. Und Aber da würde ich argumentieren, dass es, das ist völlig legitim, weil wir ja mindestens Wohlfahrt gewinnen, dadurch, dass die Luft sauber ist und wir in einigermaßen vernünftigen Temperaturen leben können. Das ist ja sozusagen ein Wert an sich in dem Sinne. Also so muss man drüber nachdenken.
0: Wobei das natürlich... Ich sage mal, rein national betrachtet, wird das ja dann ein Problem, weil es ne, gibt Problem, ja, diesen, ja. Diesen, 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 diesen Spruch, Deutschland alleine kann das Klima nicht retten. Das heißt, wenn wir das jetzt machen würden in der Annahme, dass wir die Wohlfahrt zukünftiger Generationen dadurch erhöhen, kein anderer aber mitmacht dabei, sondern sagt, nee, wir können mit plus drei Grad Durchschnittstemperatur sehr gut leben. Wenn ihr Deutschland das nicht könnt, ist das euer Problem. In dem Moment...
1: Funktioniert das nicht. Funktioniert das, das nicht, weil
0: es nämlich Politik auf einmal ist. Dann muss ich verhandeln, was denn Wohlfahrt eigentlich bedeutet.
1: Du hast völlig recht. Das ist der, das ist der große Pferdefuß. Und trotzdem würde ich halt argumentieren, dass Deutschland zeigen muss, dass es geht, weil ich, ich würde vermuten, dass wenige sagen werden, noch weniger als wir sagen werden, mit, also wir in Deutschland könnten ja mit drei Grad Bus vielleicht sogar noch irgendwie leben, ja. So. Aber viele Regionen auf der Welt, das ist dann glaube ich tatsächlich nicht mehr so angenehm, ja. Also ich, ich, ich glaube da trotzdem dran, dass, dass man die Argumente machen kann. Aber ich, ich gebe dir zu, wenn es nicht gelingt, ist das eine Rechnung, die auch nicht aufgeht? Das, das, das ist völlig richtig. Da haben wir uns dann irgendwie umsonst uns eingeschränkt. Dann hätten man und Insofern will man natürlich zweigleisig fahren. Man will ja nicht alles nur in CO2-Verhinderung reinstecken, sondern auch zum Teil in Klimaadaption, also in so Dinge wie, ja, wo mein Bruder zuständig ist für, also Deiche bauen und solche Sachen, ja. Ein besseres Notfallsystem, um an Anfang mit, mit Starkwetter-Events und solchen Sachen dann besser umgehen zu können. Oder auch mit Niedrigwasser-Events und solche Sachen. Da, da, da willst du auch gerüstet sein. Also das will man mindestens machen. Aber das heißt für mich nicht, dass wir so ganz, dass wir die Flinte jetzt ins Korn werfen, sondern da also ich sagen, wir gehen da jetzt mal voran, wir zeigen, dass es geht, dass damit auch die Technologie dann vorhanden ist. Damit werden ja sozusagen auch Märkte dann erzeugt. Für bestimmte Technologien, die uns dann andere Länder hoffentlich abkaufen, weil sie auch sehen, dass es besser ist, wenn wir keine 3 Grad haben. Aber ja, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen Prinzip Hoffnung, das will, ich, das will ich nicht bestreiten.
0: Nur genau da ist ja dann auch das, ich sag mal, das, 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 das politische Problem, weil die Rechte sagt, nein, nein, wir kommen schon damit klar, Klimaanpassung ist alles kein Problem, ich spitze zu. Und die Linke sagt, nein, wir kommen damit überhaupt nicht klar, sondern wir kriegen hier ein riesengroßes Problem so Und solange, solange aber die Rechte sagen, wir kriegen eigentlich überhaupt kein Problem, wird die Rechte immer wieder vor Bundesverfassungsgericht ziehen, wenn die Linke versucht, so einen Stunt zu machen, wie die Bundesregierung das jetzt gemacht hat.
1: Ja, wobei man ja ehrlich sagen muss, im Bundesverfassungsgericht waren da, glaube ich, die, ich mein, das Bundesverfassungsgericht ist ja ein grünes Gericht im Sinne von, es hat im Prinzip <lacht> ja. den Klima, die Klimatransformation als verfassungsgeboten vorgeschrieben. Ja, ne? ja. aber ich, und, Aber andererseits glaube ich nicht, was ja so witzig ist auch auf Twitter, ja, die die damals das Bundesverfassungsgericht, die dieselben Twitterrat, die die damals das Bundesverfassungsgericht über den Schellenkönig gelobt haben, kritisieren das Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht hatte aber glaube ich kaum mal andere Wahl. Ich meine, die Politiker haben ja diese Schuldenbremsenregelung reingeschrieben und ich, die Verfassungsrichter mussten so entscheiden, glaube ich. Wobei selbst Gegner der der Schuldenbremse für sie positiv überrascht waren, dass das Bundesverfassungsgericht diese Saison so hart entschieden hat. Aber das ist. Dass, dass das einfach so durchwinkt, weiß ich nicht, ob das wirklich jemand ernsthaft erwartet hat. Also ich glaube, die hatten keine andere Wahl. So ist die Gesetz, so ist der Gesetzestext nun halt mal. ja. Wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Verfassungsrichter. Der könnte, bin ich bin nicht sicher, dass da, es gibt bestimmt Professoren für Verfassungsrecht, die das bestreiten. Die sagen, die hatten eine Wahl. Aber ich, ich habe noch nicht viel in dem Bereich Gegenwind gehört. Sondern die Leute sagen, halt, es ist nun mal die Regel. Und wir können uns diskutieren, ob die Regel sinnvoll ist, aber dass das Bundesverfassungsgericht gegeben diese Regel so entscheiden musste, ist glaube ich, oder entscheiden konnte, oder entscheiden sollte zumindest, das habe ich jetzt von noch nicht vielen gehört, dass sie das bestreiten. So, aber wir sollen jetzt nochmal zur, zur Schuldenbremse zurückkommen. Ja, lass mal die Regel ich... ändern. <lacht> genau, also die Frage ist ja, also was die Schuldenbremse im besten Fall will, ist eben genau dieses Problem, dieses Zeitinkonsistenzproblem Zeitinkonsistenz zwischen sozusagen länger lebendem Wahlvolk und und kürzer, kürzeren Entscheidungshorizont haben äh, Politik, äh, Bürokratie im Grunde genommen. Ja? Lösen im Prinzip. so Um eben diese Bürokratie da diese, ein bisschen die Hände zu binden. Die Frage ist halt, ob diese Schuldenbremse in dieser Form was tut. oder ja? ob das das beste Mittel dafür ist. Oder ob nicht zum Beispiel die alte goldene Regel da besser war. Und dann muss man halt eine pragmatische Investitionsdefinition finden. Die Frage ist, will man das dann in die Verfassung schreiben? Ja, das ist dann halt auch ein Problem. Da würde dann so eine ganz kleinteilige Definition für eine Investition in der Verfassung stehen. Und wenn es nicht in der Verfassung steht, kann das halt jede Bundesregierung ändern. Dann schreibt halt eine eher progressive linke Regierung rein, ja, Programme gegen Rechtsextremismus sind auch eine Investition. So, und, und, und wenn du dann so anfängst, dann ist halt alles irgendwie eine Investition, weil du dann sagst, jede Staatsausgabe, die irgendwie sinnvoll ist, ist eine Investition. Ja gut, und dann, dann ja okay, es wird auch irgendwas geben, was vielleicht nicht sinnvoll ist, aber dann bleibt nicht mehr viel übrig, was eine Investition ist. Ja, dann kannst du meinst es keine Investition unbe ist unbegrenzt versch verschuldet. Also das kann, genau, da bleibt nicht mehr viel übrig, was keine Investition ist. Also wie gesagt, also das ist das Problem. Es gibt da viele Diskussionen in der Literatur. Ich würde ja mal, also, also eines, ich sage jetzt mal eines dieser Probleme. das ist sozusagen unser unserem Kollegen Christian Bayerns Problem ist, der sagt, Ende ist ja das Ziel oder zumindest ein Zwischenziel von Wohlfahrtsmaximierung, sowas wie den Nettokapitalstock zu erhalten.
0: Den ja. Nettokapitalstock. Den, den
1: Nettokapitalstock. Mit anderen Worten, du willst das Vermögen des Bundes, den das öffentliche Vermögen abzüglich der Schulden. Das willst du
0: ja min das willst, das willst du ja erhalten. Das öffentliche Vermögen des Bundes, das sind, das, das sind dann die Straßen und die Brücken und so.
1: Genau. Du willst, es geht nicht per se, Schulden zu begrenzen. Schulden sind unproblematisch, wenn du eben sozusagen einen Vermögensgegenstand, das man, das kennt ja jeder Privatier, wenn, es will ja keiner jetzt Hypotheken verteufeln, ja. Also, da hat auch jeder einen Haufen Schulden, aber du hast halt einen Gegenstand, mit dem du zweifelsfall diese Schulden bedienen kannst, ja. Und so muss man eben die, die netto hier vom Staat betrachten, also was steht diesen Schulden gegenüber, ja. Also wenn du kannst, mit anderen Worten, viel Schulden sind unproblematisch, wenn du viel Vermögen hast, ja. Und, und, und was du ja wirklich tun willst, um diese beiden Zeitinkonsistenzprobleme auf der auf der Ausgabenseite über Investitionen für die Zukunft, für die für die zukünftigen Generationen und nicht, dass sie nicht so viele Schulden haben, wenn du das kombinierst, was du willst, ist, du willst der nächsten Generation einen funktionierenden Nettokapitalstock, also Kapitalstock minus Schulden übergeben, ja? Und wenn das jetzt so eben dazu führt, und da gibt's die Diskussion, eine Riesendiskussion in der Wissenschaft ist es eben so, dass die Schuldenbremse Investitionen verhindert und dann kann es passieren, dass zwar die Schuldenbremse die Schuldenaufnahme verhindert, in dem Sinne also den Nettokapitalstock erhöht, aber eben auch den Bruttokapitalstock, das Vermögen auch verhindert und indem sie den Nettokapitalstock eher senkt. Und dann kann es, dann ist es gar nicht klar, in welche Richtung das geht, dass die Schuldenbremse wirklich dazu führt, dann hast du zwar wenig Schulden, aber du hast auch wenig Kapitalstock und was nützt dir das dann? Ja, und dann irgendwann dann veröffentlicht
0: dann, dann das Deutsche Institut für Urbanistik eine Zahl von 280 Milliarden Euro Investitionsstau genau. alleine der kommunalen Infrastruktur bis 2030.
1: Nun sagen die Befürworter der Schuldenbremse, das liegt nicht daran. Und das ist halt die, das ist empirisch unheuer schwierig festzustellen. Die sagen halt, das, das sind Da sind überall Mittel da gewesen, die nicht verausgabt, äh, verausgabt wurden, weil, keine Ahnung, wir nicht genug, äh, nicht genug der Bausektor ausgelastet war, weil wir nicht genug Experten in den Bauämtern der Kommunen haben und also Genehmigungsverfahren nicht schnell genug gehen und solche Sachen. Das ist sicher auch ein Problem. Ob das das alles erklärt, diese Investitionslücke, weiß ich nicht. Ob es kann auch einen Unwillen von lokalen Politikern geben. Wie gesagt, wenn du eine alternde Bevölkerung hast, dann willst du nicht unbedingt investieren. Ja? Dann willst du in andere Dinge äh, deine begrenzten Mittel äh, ausgeben. Wie gesagt, für Rentenerhöhungen zum Beispiel. Also das sind halt alles so komplexe Probleme. Also es ist schon richtig, dass die Schuldenbremse sicher nicht kausal das einzige Problem ist für diese Investitionslücke. Die Frage ist, ist es auch ein Problem? Und da letztlich gibt es gibt keinen wissenschaftlichen Konsens. Da sagen die einen so, die anderen so. Das muss man ganz ehrlich gesagt sagen. Also ich würde auch sagen, ich halte es für unplausibel, dass es überhaupt keinen Effekt hätte auf die, auf, die, auf, die, auf die Vermögensproduktion, den Kapitalstockaufbau des Staates. Ob das der Haupteffekt ist, wie stark der Effekt ist, ist letztlich nicht seriös, glaube ich, zu quantifizieren.
0: Aber es gäbe ja tatsächlich hier die Möglichkeit, eines Experiments, in dem man sagt, okay, wir definieren das jetzt mal als Notlage. Uns ist gerade erst aufgefallen, dass alle Brücken kaputt sind. Jetzt in, nehmen wir mal, also jetzt ermächtigen würde vom wir uns. Das Verfassungsgericht
1: nicht gehen. Okay, das schade. Würde vom, das würde das Verfassungsgericht sofort abschmettern, genau weil das Kriterium der Plötzlichkeit und der Unvorhersehbarkeit verletzt wäre. Und das ist halt die Kucks, Die Klimakrise ist eine Krise, aber da sagt das Verfassungsgericht, und da, da finde ich dann tatsächlich auch die ökonomischen Grenzen, diese rein juristischen Argumentationen, die, die Juristen argumentieren dann so Dinge wie mit Jährlichkeit und Jährigkeit und Vorher, wie gesagt Vorherbarkeit oder so, Vorher, Vorherlichkeit, also, also nicht nachträglich und solche Sachen. Vorherigkeit, genau, das ist das Prinzip. Also das wird sehr in diesem einjährigen Kameralismus gedacht im Haushalt. Immer wieder alles muss auf ein Jahr irgendwie. Und man hat so das Gefühl, der Gesetzgeber der Finanzplaner, die dürfen nicht wirklich wirklich sozusagen über mehrere Jahre oder gar Generationen planen, wie das eben bei der wie Klimatransformation ein bisschen notwendig ist. Da muss man halt wirklich Politik für Dekaden machen und nicht für ein Jahr. Und da, da bekomme ich dann schon Probleme mit dieser juristischen Argumentation. Das Problem ist, man hat es eben nur mal vom Gesetzgeber da reingeschrieben und deshalb hatten die Verfassungsrichter überhaupt Möglichkeit da, ja, also Stellung zu beziehen. Man hätte ihnen diese Macht ja gar nicht geben müssen, indem man das in die Verfassung schreibt. Nur dadurch, dass es in der Verfassung steht, haben ja die Verfassungsrichter überhaupt diese Möglichkeit, diese sehr eng juristische, sehr kameralistische, sehr 19. Jahrhundert Auffassung von öffentlichen Haushalten dann auch durchzudrücken. Also die Frage ist nochmal, um, 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 um die Diskussion dann abzuschließen, ist die Schuldenbremse geeignet? Also Christian Bayers Argument ist immer, sie ist deshalb nicht geeignet, weil sie noch nicht bewiesen hat, dass sie den Nettokapitalstock wirklich erhalten kann. Das ist so, das ist genau das, was du sagst. Die Zahlen des Urbanistikinstituts, aber auch die IW und IW, Institut für Wirtschaft, die zeigen ja alle, dass wir diese riesige Investitionslücke haben. Also ist offensichtlich nicht der Fall, dass der Nettokapitalstock erhalten wird. So, mein Argument ist ein bisschen anders, aber es also ist eher komplementär, ist zu sagen. Diese Schulden, was mich an der Schuldenbremse in der gegenwärtigen Form ein bisschen stört, wobei das zurzeit nicht helfen würde, ist, dass sie überhaupt nicht auf Marktpreise reagiert. Ja? Also wir haben eben die Schuldenbremse auch dann gehabt, als die Schulden für Nulle zu haben waren für den deutschen Fiskus. Und da wäre es wirklich zum Teil optimal gewesen, Schulden zu, zu, zu aufzunehmen und sogar Steuern zu senken. Mit anderen Worten, wir haben ein mechanisches, ein, ein dermaßen rigides und mechanisches Konstrukt. Der überhaupt nicht darauf abstellt, auf Schuldentragfähigkeit. Wie gesagt, das würde den Befürworter oder die Gegner der Schuldenbremse jetzt nichts nützen, weil wir jetzt hohe Zinsen zu zahlen haben, ja. Aber zumindest in Zeiten, wo, also vor der Corona-Krise, wäre das mal ein Argument gewesen, fand ich schon, es fand ich schon ein Problem, dass der Staat nicht mehr Schulden aufnehmen konnte. Zumal ja, und das ist ganz wichtig, Staatsschulden, jedenfalls von bestimmten Ländern, und die Bundesrepublik Deutschland gehört dazu, für die USA gilt das noch in viel größerem Maße, ja selber Wohlfahrtseffekte haben, im Sinne davon, dass sie eben es Sparern ermöglichen, sehr liquide und relativ risikofreie Anlagemöglichkeiten zu, zu haben. Ja? Also in was sollen die Sparer denn sparen, wenn nicht in sowas wie Staatsanleihen? Das kann man sagen, die tun es auf Sparbuch, aber auch hinter einem Sparbuch, sozusagen steckt oft dann, dass die Bank halt in die Staatsanleihe investiert. ja? Also auch, auch Sozialversicherungen brauchen Staatsanleihen, Geldpolitik braucht Staatsanleihen. Also Staatsanleihen sind anders als ein Kredit, den ich dir jetzt gebe oder so. Die haben halt gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Und die Staatsanleihen vom Südsudan, die sind jetzt auch nicht so interessant, aber von einem sehr gut gestellten Kreditnehmer wie der Bundesrepublik Deutschland, die haben halt diese Liquiditäts- und, und, und Sicherheitswirkung für die Sparer der Welt. Und das ist noch ein zusätzlicher Grund, warum eben solche Staaten durchaus tendenziell sich ein bisschen mehr verschulden sollten, einfach um diese, diese, diese Sparbehikel zur Verfügung zu stellen. Und auch
0: das berücksichtigt die Schuldenbremse halt überhaupt nicht. Und diese Milch ist ja jetzt auch vergossen. Also de, de, da hilft es ja uns jetzt ja nichts mehr darüber zu weinen, weil die Zinsen sind jetzt wieder da. Wir, wir haben zehn gute Jahre gehabt, in denen hätten wir das mit der Infrastruktur wahrscheinlich sogar für lau hinkriegen können, weil wir sogar zeitweise Geld bekommen haben für Schulden. Richtig, richtig, genau. Was machen wir denn jetzt? Wie, also es gibt, es sind, Wir haben ja zwei Probleme. Wir haben einmal diese 60-Milliarden-Kreditermächtigung, die zwar nicht wirklich Geld waren, die aber als Geld schon verbudgetiert waren. Das heißt, der Bundesregierung fehlen jetzt tatsächlich 60 Milliarden Euro. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, wir haben immer noch die kaputten Brücken da stehen, die wir auch von irgendwas reparieren müssen. Schulden können wir nicht machen. Was machen wir denn? Wo kriegen wir denn die 60 Milliarden? Und ich bleibe jetzt einfach mal beim DIFU die restlichen 300 Milliarden. Wo kriegen wir jetzt 350 Milliarden her?
1: Tja, die kriegst du erstmal nicht her. Also also was die Brücke angeht, weiß ich nicht. Die musst du halt auch dann aus dem, also du kannst ja bis zu den, du, die musst du halt aus diesem 0,35 bzw. dem lausenden Haushalt bezahlen, ja. Kannst dann hoffen, dass es mal, hoffen in Anführungszeichen, dass es mal wieder eine Rezession gibt, die die, 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 die Konjunkturkomponente ein bisschen laxer macht, beziehungsweise was man schon versuchen wird jetzt, glaube ich dass man versucht, diese Berechnung der Konjunkturkomponente ein bisschen uns um, umzudefinieren. Da hat der Gesetzgeber ja Spielraum. Ja, Da gibt es ja auch kein, sagen wir mal, wissenschaftlich objektives Verfahren, sondern da gibt es mehrere konkurrierende Verfahren. Und da kann versuchen, der Gesetzgeber kann versuchen, sich das für ihn günstige Verfahren, da kann man noch ein paar Milliarden rausdrücken, sage ich mal so. Also da kommen noch ein paar Brücken, wirst du damit noch du durchkriegen, Ja, je nachdem, wie du dieses Konjunkturbereinigungsverfahren machst. Da kannst du dich dann im Zweifel ärmer rechnen, als du bist, so, also, also so Trump-mäßig fast, ja, so, je nachdem, Trump mal ärmer, mal, mal reicher gerechnet, je nachdem, wer es gebraucht hat. Das kannst, da kannst du schon ein bisschen tricksen, ich könnte mir vorstellen, dass das, da, da gibt es auch immer wieder Diskussionen drüber, auch in, in fachintern, in Politik mit Ö uns Ökonomen, ob man da noch was machen kann ist halt ein bisschen so dirty, ein bisschen dirty, das heißt, man will das nicht unbedingt
0: machen und Ja, aber das ist doch ich meine, wir haben Sondervermögen für irgendwelche Krisen, Na, da machen wir auch genau, dann dirty. Dann, dann, Deswegen, dann rechnen wir uns ärmer, damit wir mehr Schulden machen das sind alles, das ist doch irgendwie, ich das, das ist diese hat für für mich auch ein
1: Grund, warum ich dagegen bin, Holger, weil das sind alles, das führt am Ende führt es das dazu, dass der Grundsatz der Haushaltsklarheit, ja? ja. Und Haushaltstransparenz halt auch verletzt wird, ja. Ja, ist wie so ein und, Schweizer
0: Käse, diese Schuldenbremse. Ja,
1: genau. Da wird halt dann, und das ist, das, das will man ja auch nicht. Und dann selbst dann, und genau, selbst von Leuten wie jemand, der ja, ab ein Schuldenfalke ist und pro Schuldenbremse dann, von jemand wie Lindner werden dann halt schmutzige Tricks gemacht, ja. Also, das am Grunde ist alles, ist das alles unbefriedigend. Deswegen bin ich am Ende dafür, dem tatsächlich demokratisch gewählten Souverän da tatsächlich mehr Macht zu geben und im Zweifel ihn dann halt abzuwählen, wenn er wenn er, wenn, wenn er Schmuh macht. Also das ist genau der Punkt. Das ist, aber, aber auch das, das, aber auch das aber,
0: haben wir ja gerade nicht. Also selbst wenn wir jetzt diese Bundesregierung abwählen, hat die nächste Bundesregierung immer noch genau diese Schuldenbremse mit genau denselben Problemen, weil die Brücke okay, nein, ist nein, noch ich kaputt.
1: Meine, ich, Nein, das meine ich ja. Ich würde sagen, lieber rausnehmen, in, so. in der Hand, weil lieber rausnehmen und dann sozusagen die demokratische Kontrolle im Zweifel erhöhen. Na gut, das kriegen wir jetzt nicht. Und ich sehe auch nicht, warum. Also wir werden mit der Schuldenbremse vermutlich, alt werden. erst mal leben müssen, weil auch, also die CDU hat, bevor sie an der Regierung ist, überhaupt keinen Anreiz jetzt die Schuldenbremse zu lockern oder zu reformieren. Im Gegenteil, die Union wird jetzt hoffen, dass sie vielleicht sogar vorgezogene Neuwahlen bekommt. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass er jetzt zu massiven inneren Streitigkeiten bei der Ampel kommen wird.
0: Na klar, die brauchen 60 Milliarden. Die, genau. Ich könnte mir vorstellen, dass also zum Beispiel die FDP, die würde das ganz gerne aus dem Sozialetat zusammenkratzen. Wird
1: die SPD nicht machen, die Grünen müssen weiter auf Klimatransformation und Genau. Und so weiter und so fort. Ja, du das, findest das, die Spannung völlig korrekt, ja. Und also die CDU hat überhaupt keinen Anreiz und klar, wenn die dann an der Regierung sind, haben sie vielleicht wieder einen Anreiz, aber dann, wer weiß, wer, wer dann, vielleicht haben wir dann sogar 30, 33 Prozent AfD plus Liste Wagenmächtig. Jetzt kann man sagen, die ist so links, die würde dann zustimmen der Verfassungsänderung, aber vielleicht will die das dann auch nicht, weil, weil die halt dann die Regierung zusammenschießen will. Ja? Das heißt, wir könnten am Ende sogar mit der Verfassungs änderungssperrenden Minorität in der nächsten Bundestagswahl. Das ist gar nicht so unmöglich zurzeit, wenn man sich die Umfragen anguckt. Ja. Also wer weiß, was da noch alles kommt. Also ich würde davon ausgehen, mit anderen Worten, dass wir, dass wir die noch, noch lange haben, während die Schuldenbremse. Also muss man halt anders damit umgehen. Wie gesagt, dieses, dieses also, der, 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 also bei der Brücke, bei den Brücken, bei diesen Infrastrukturmaßnahmen kannst du Folgendes machen. Du kannst eben im Prinzip bundeseigene GmbHs gründen oder sowas. Also du kannst im Prinzip, das sind sogenannte Off-Budget-Vehicles, also du kannst die aus dem allgemeinen Haushalt nehmen, indem du eben letztlich Kapitalgesellschaften gründest, die dem Bund dann 100% gehören und dann ist und die füllst du dann, aber dann kannst du, das kann dann Schulden aufnehmen, aber der Bund hat einen Vermögensgegenstand, weil ihm die Kapitalgesellschaft gehört. Ja.
0: Die Kapitalgesellschaft könnte dir denn dann auch so günstig Schulden machen, wie der Bund Schulden machen könnte ja, oder klar, müssen die ganz die normalen ja 100%
1: dem Bund dann? Okay, ja. verstehe. Ja, oder, oder, du könntest sogar so machen, dass der, dass der Bund die Schulden aufnimmt, damit die Kapitalerhöhung wird und dann hat er aber einen, einen Anspruch. Das ist dann also sozusagen ein bilanzneutraler Posten. Der Bund kann unbegrenzt Schulden machen, solange er eben wirklich einen Vermögensgegenstand, äh, einen Finanzgegenstand, einen Finanzvermögensgegenstand erwirbt.
0: Also noch ein Loch im Käse.
1: Ja, aber das war immer schon so. Also das hat, das war sozusagen unberührt von der Schuldenbremse. Da kannst du jetzt einiges tun, was das angeht. Und was die Klimatransformation selber angeht, würde ich halt argumentieren, dass man jetzt halt, da gibt es jetzt, nachdem jetzt möglicherweise das Subventionsfest von Habeck nicht mehr so ganz funktionieren wird, obwohl die schon angekündigt haben, genau das weiterlaufen zu lassen. Mir noch nicht klar, wie das funktionieren soll. Aber gut, ich würde angenommen, das ist jetzt nicht mehr möglich. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, die machen mehr Ordnungsrecht, was ich fürchte. Oder wir reden halt tatsächlich endlich mal über substanzielle CO2-Preise, damit wir endlich Reichswahrheit bekommen. Weil über CO2-Preise gibt es ja Einnahmen. Und zusammen mit dem Klimabonus eben aus, aus, aus sozialen Gründen zur Akzeptanz. Und wenn, wenn der CO2-Preis wirklich effektiv ist, dann wird eben darüber die Klimatransformation letztlich finanziert. Und dann ist es für den Staat am Ende ein durchlaufender Posten, weil da die Investitionen von den Privaten kommen. Das können die dann aber auch machen, weil die ja saftig aus dem Klimabonus entschädigt werden.
0: Aber das ist doch jetzt auch wieder was, also die, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat die FDP Problem. Mit einem vernünftigen CO2-Preis und einem Klimabonus, der dann eben auch. Frage, an das
1: sie das eigentlich wollen. Wenn du mir heute mit der FDP-Fraktion, sobald du redest, das ist ja alles diese, diese, dieses kafka an Berlin irgendwie, ja. Wenn du heute mit Leuten Johannes Vogel, immerhin stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Lukas Köhler, wichtiger richtiger Mann in der Fraktion, redest, die sind geil auf Klimageld, ja. Und morgen kassiert Lindner das dann wieder ein. Katharina Beck bei den Grünen, geil auf Klimageld, ja, Lindner und Habeck, das ist aber beide, Sowohl auch Habeck ist kein Freund vom Klimageld, ja, es ist nicht nur Lindner, Lindner ist kein Freund davon, es scheint mir zu sein, der kassiert es wieder ein, Habeck auch nicht, Ja, du hast da, gerade bei der FDP und bei den Grünen ist da schon eine Schizophrenie zwischen Fraktion und Partei einerseits, wo man, glaube ich, durchaus vernünftige Leute hat, die, die alle sagen, privat mir, aber das sagen die nicht nur mir, das sagen die auch auf Twitter, ja, Klimageld ist das also CO2-Preis plus Klimageld, ist die Lösung, müssen wir unbedingt jetzt noch machen. Und dann kommt halt aus den Ministerien hast du halt Bremser. Die Minister, beziehungsweise die, ich weiß nicht, ob sie Minister selber sind, aber die haben eben Unterlinge da, Ministeriale, die da strikt dagegen sind. Und, und auch in der SPD gibt es die Diskussion. Ich kenne auch in der SPD Leute, die da sehr dafür sind, ja. Und das unbedingt machen wollen, auch in der Regierung, ich nenne jetzt keine Namen, und ich kenne aber auch in der Regierung, die das unbedingt nicht machen wollen. Also du hast da, das ist quer durch die Parteien, geht das, diese Zerstrittenheit. Das ist ganz merkwürdig,
0: das ist wirklich ganz merkwürdig. Das erscheint mir komplett unvernünftig. Was könnten diese Leute für Gründe haben, gegen genau diese klimageldidee zu sein? Die sind
1: gegen einen hohen CO2-Preis, weil sie halt glauben, dass sie... Dass, das, dass dann die Bild-Zeitung halt eine Kampagne gegen teures Gas machen wird und teures Heizung, teure Heizung. Die sagen dann halt, dass, sie das, Geld, dass das Geld, das Geld, die Leute bekommen werden, dass das nicht ausreicht, dass die Leute nur die hohen Preise sehen werden, aber nicht das Klimageld, das sie jedes Jahr dann bekommen werden. Das ist halt die, die politische Befürchtung. Ja? Und ich meine, in jedem Fall wird es hart für die Bevölkerung. Der, der ist egal. Der, der Punkt ist, es wird immer hart für die Bevölkerung. Weil sie irgendwas ändern muss, ja. Selbst mit Subventionen musst du hast am Ende den Dreck, wenn die Heizung äh, neu gemacht wird, also oder oder da, da du dein bad oder dein Haus isolieren musst oder eine, eine Fußbodenheizung legen musst. Und so, also, also es gibt immer Kosten. Man, man glaubt, dann hat sich bestimmte Leute werten halt subjektiv diese verschiedenen Arten von Kosten eben anders politisch. Da haben das da der größte Widerstand und und sagen wir mal, die größten Ansatzpunkte für, für Hetzkampagnen von, von rechts oder, oder auch Springer sein, sein werden, glaube ich. Das ist glaube das ist ja auch fair. Also ich meine, man kann ja da durchaus unterschiedlicher Meinung sein, was da sozusagen am gefährlichsten ist dann. Ja.
0: Okay, und dann, dann kriegen wir keinen vernünftigen CO2-Preis. Ich weiß gar nicht, wie hoch der mittlerweile liegen müsste. Von den 180 Euro von vor ein paar Jahren sind wir wahrscheinlich auch schon wieder weit weg. Ja. Wahrscheinlich sind wir weit über 200 ja, ja. pro Tonne. Also Ordnungsrecht. Das ist ja noch schlimmer.
1: Da wird halt verboten. Das kostet zunächst mal fiskalisch nichts. Da ja, wird aber dann das kostet gesagt, auch politisch noch viel mehr. Ja, ja, klar. Deswegen. Und was dann sein kann, ist, dass halt gar nichts gemacht wird. Das ist, die, das ist vielleicht sogar die, traurigerweise die wahrscheinlichste, das wahrscheinlichste Ergebnis. Ich meine, Habeck würde vielleicht sogar noch Ordnungsrecht machen, aber das kriegt er nicht durch. Und dann wird halt am Ende
0: gar nichts gemacht. Und dann kostet es trotzdem wieder Geld in Zukunft.
1: Und dann kostet es natürlich durch die Klimaschäden, beziehungsweise die immer teurer werden Adaptionsmaßnahmen, also ja, also du hast völlig recht, Anpassung per, per, per Katastrophe, ja. also wir werden, wenn die Katastrophen dann kommen, werden wir schon irgendwie anpassen, ja. Aber das ist dann, dann richtig
0: teuer. Das wird dann
1: richtig teuer. Aber das ist dann nicht mehr diese Regierung, ja, insofern. Das ist dann wieder ein Zeitinkonsistenzproblem in der Tat.
0: Das heißt, wir haben uns 2009, als wir Artikel 115 Grundgesetz auf die Schuldenbremse gematcht haben, im Grunde mit einem ja, ökonomischen Argument in relative politische Handlungsunfähigkeit hinein manövriert. Ja, würde ich schon so sagen. Also die Schuldenbremse kam durchaus zur Unzeit. Rüdiger Bachmann, vielen Dank. Tschüss.